0: DGP Tok z pierwszej strony. Dzień dobry, Agnieszka Pan Karolina i Tomasz Elbanowcy ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Drodzy państwo, no rok zdalnej nauki za nami, za nami, czyli za rodzicami, za uczniami, za nauczycielami. Jaki to był rok w państwa ocenie?
1: W powszechnej opinii, nie tylko naszej, głosy rodziców, które docierają do naszej fundacji, są dość jednogłośnie. jednogłośnie. Rodzice stwierdzają, że to był stracony rok. Co więcej dzieci nam mówią, że nawet dobrze. To nie ma sensu. dobrze uczniowie się opuścili w nauce, no, nie mówiąc już o wszystkich wszystkich towarzyszących problemach, typu skrzywienia kręgosłupa. Ból, to przede wszystkim ból oszczu, ból uzależnienie
2: od e, siedzenia przed ekranem tak. pogłębiło jeszcze izolację dzieci ze świata realnego cała ta sytuacja, a już, a już wcześniej to było problemem tak? że dzieci współcześnie są uzależnione od smartfonów, od, od siedzenia przed komputerem, przed krami komputerowymi to no w tej chwili zmierza to w kierunku Japonii, tak? gdzie dzieci wpadają w taki stupor, że w ogóle nie wychodzą z pokoju i siedzą całymi dniami przed komputerem tak? jakąś ma specjalną nazwę już nie im
1: się jedzenie pod drzwiami tylko się wymienia talerze
2: i w Polsce wszystko wskazuje na to, że, że to idzie w tym kierunku, tak? bo dzieci po prostu tracą w ogóle poczucie czasu, tracą nie wiem, no jakieś takie normy. Tak? Naprawdę mówię to jako mama, która dużo wymaga od dzieci, bo, bo u nas jest dużo dzieci, więc, więc też te wymagania muszą być większe. Ale naprawdę bardzo ciężko jest zapędzić dzieci do tego, żeby się w ogóle ubrały, tak? One potrafią do południa chodzić w piżamach, albo czasami nawet dłużej, jak się ich nie, nie skontroluje. A jak jeszcze człowiek ma, ma pracę, tak? ma, ma inne zobowiązania, no to jest po prostu fizycznie niemożliwe, żeby wszystkich, wszystkich doglądać, więc te dzieci jakby są no, pozostawione same sobie w pewnym sensie, tak? I siedzą przed tym, tym komputerem, patrzone w ten ekran albo, albo z słuchawkami na uszach. I wpadają w jakiś taki absurdalny, nierzeczywisty świat tak? I, i zostają w nim niestety.
0: Państwo wysłaliście list do ministra edukacji w sprawie nauczania zdalnego i postulujecie w nim, aby ta organizacja zajęć została podporządkowana głównemu celowi systemu oświaty, czyli wspieranie dziecka zarówno w sferze tej fizycznej, emocjonalnej, duchowej, społecznej. Państwo otrzymaliście już odpowiedź na ten list. Jeszcze
1: nie otrzymaliśmy, natomiast my tak naprawdę od roku już piszemy do premiera, do ministra edukacji, te odpowiedzi są, jeśli są, to Próbujemy są... Próbujemy
2: dotrzeć różnymi kanałami, tak? I niestety odzewu brak.
1: Albo jeśli są odpowiedzi, to tak ogólnikowe, że zęby bolą.
2: Albo wręcz jakby ktoś się ja, chciał zdrażnić, tak? Na przykład...
1: Dostaliśmy odpowiedź w ferie. Znaczy,
2: bo, bo wie Pani, tak jakby my tutaj widzimy dramat tej sytuacji, tak? My zdajemy sobie sprawę, że decydenci nie są w łatwym położeniu. Niemniej rozwiązania, które w tej chwili są rozwiązania, no jakby taki konstans, który już zapanował w edukacji, jest na dłuższą metę nie do przyjęcia i nie wolno nad tym przychodzić do porządku dziennego. My widzimy jakby drugi koniec, tak? to znaczy zdajemy sobie sprawę, że są rodziny, w których jest starsza osoba, w których ludzie boją się o członków rodziny tak? i my też rozumiemy to, ale system edukacji nadal jest tak straszliwie sztywny, że nawet w obliczu pandemii, proszę zobaczyć na przykładzie klas 1-3, w momencie kiedy jest zarządzone powrót dzieci 1-3 do szkół, to nie ma od tego odwrotu. I nawet rodzic, który się boi posyłać dziecko do szkoły, on musi je posłać. Próbowaliśmy dotrzeć do, do, do ministerstwa już za, już za czasów pana ministra Czarnka z prośbą o to, żeby tym rodzicom, którzy nie chcą posyłać tych dzieci do trzy, żeby im pozostawić taką możliwość, tak? No to oczywiście odpowiedź była tak sztywna, tak formalistyczna, że tutaj konstytucja i w ogóle i wszystko, że dzieci muszą się uczyć i tak dalej. To jakby w ogóle oderwane od kontekstu, od rzeczywistości, tak? No bo nie oszukujmy się, no wiadomo, że tam w tych szkołach jakieś zagrożenie jest, tak? No bo są dzieci, są razem w, w klasach i tak dalej. Dalej. Ale to, co w tej chwili obserwujemy, i to, że jakby są kolejne fale, i one na pewno będą powracać, tak? Natomiast fakt jest na pewno niezaprzeczalny, taki, że dzieci dłużej w tym systemie będą po prostu. To jest, ja to porównuję, tak jak w przypadku, nie wiem, ochrony zwierząt. Dużo osób o tym mówi, że jest chów klatkowy kur, prawda? I wszyscy się oburzają, że trzeba wolny wybieg dać tym kurom. No ja w tej chwili mam wrażenie, że my musimy walczyć o to, żeby nie było chowu klatkowego dzieci, bo w tej chwili dzieci siedzą w klatce smartfona, w klatce komputera. One powinny wyjść na łąkę, tak? One powinny żyć, bo w tej chwili one tak naprawdę nie żyją.
1: Zostały przerzucone do wirtualnego świata, tak? I tak nasiliło to tendencję, która i tak już się pojawiła od co najmniej 10 lat, kiedy te smartfony... Zdominowały naszą rzeczywistość gdzieś Główny kontakt z internetem jest przez smartfona. Są badania naukowe nie wiem, w Stanach, które mówią o fali depresji z tym związanej wśród młodzieży. Wreszcie liczba samobójstw w Stanach wśród młodszych nastolatków dwukrotnej od tego momentu. No i to wszystko jest, wszystko obserwujemy niestety wokół siebie. Niestety dostajemy też takie takie informacje od rodziców. To są
2: próby samobójcze wśród nastolatków. Nie chodzi o małe dzieci, tak? To bardzo dobrze, że wróciły chociaż na na ten czas do, do szkół, ale chodzi o starsze dzieci, one również potrzebują socjalizacji, one również potrzebują kontaktu z drugim człowiekiem. Nie wolno ich na cały Boży rok zamykać przed komputerem. tak?
0: Był taki moment, drodzy Państwo, że bardzo dużo rodziców decydowało się na składanie takich oświadczeń do szkół, że nie mają warunków do nauki zdalnej w domu i nauczyciel był w pewien sposób zobligowany do stworzenia takich warunków w szkole i przyjęcia takiego dziecka do nauki takiej stacjonarnej. Czy Państwo macie informacje, w ilu szkołach to się w ogóle udało? Dlatego, że teraz już tych oświadczeń, no spływa niestety do szkół coraz mniej, tak jakby rodzice no, odpuścili, bo wielu dyrektorów no niestety nie miało możliwości zorganizowania takiego nauczania stacjonarnego. Jak to w tym momencie wygląda?
2: Przepisy się też zmieniły, ale abstrahując od tego, myśmy się spotykali z, no, trochę to, to było przerażające, z takimi, z takimi głosami, że ci rodzice, którzy właśnie oświadczają, że nie, nie są w stanie zapewnić dziecku warunków do nauki, będą zgłaszani do ośrodków pomocy społecznej jako niewydolni wychowawczo, Żartuję, tak? Takie głosy się pojawiały, że ponieważ to jest lawinowe, taki wzrost tych podań, no to właśnie w ten sposób się szkoły bronią przed takim, że, że muszą się dostosować do, do rodziców. No niestety taką mamy mentalność w Polsce, że ktoś rodzic nie jest w stanie czemuś, czemuś podołać, no to wiadomo, że, że trzeba po prostu wpuścić tam OPS, wpuścić tam pracowników socjalnych i podważyć w ogóle tkankę rodzinną, tak? to tutaj widzimy drugi koniec tego od strony naszego telefonu wsparcia, bo my pomagamy rodzicom zagrożonym właśnie z praw rodzicielskich, czy odebraniem dzieci właśnie. Yy, mamy telefon wsparcia dla takich rodzin i wiemy, że to nie są żarty, że to się naprawdę dzieje. Tak? Natomiast no, proszę też tak, by tutaj tego nie przedstawiać w taki sposób, że, że tej możliwości nie ma, bo ona jest. My, my na przykład dosłownie w tym tygodniu wysłaliśmy kolejne dziecko do szkoły, bo ono samo powiedziało: mamo, już lepiej, żebym ja chodziła do szkoły i siedziała przed komputerem w szkole, żeby ja przynajmniej wychodziła z domu i dziecko wychodzi po prostu rano na lekcję, tak ubiera się, tak, co ważne, je śniadanie i nie czuje cały dzień w łóżku, tylko właśnie wychodzi z domu i siedzi przed komputerem w szkole, tak. Czy
0: trafiają do Państwa takie relacje rodziców o tym, jak wygląda ta nauka zdalna? Ja w internecie znalazłam bardzo dużo komentarzy negatywnych, na przykład dotyczących lekcji w u gdzie dzieciaki oglądają głównie filmy, na przykład z meczów koszykówki, siatkówki. Sama wiem, że tak jest, bo mam dziecko, które, no takie mecze też ogląda, gdzie opta, Naukowicie osoba tłumaczy, jak to wszystko wygląda. Tak naprawdę mojej córki to kompletnie nie interesuje.
2: To jest po prostu absurd polskiego systemu edukacji. tak? Ten formalizm zabija na każdym etapie. tak? I tutaj właśnie też jest ten formalizm. Ja nie sądzę, żeby nauczyciele WF-u byli aż tak bezmyślni. To wynika po prostu z, z przepisów. To znaczy oni muszą wykazać się tym, że spędzili tyle tyle godzin przed komputerem. Nauczyciel musi się tym wykazać. Przed organem prowadzącym, przed samorządem, który płaci za jego pensję. I to prowadzi do takich patologii, tak, że dzieci muszą się jeść przed komputerem właśnie, nie wiem, wykonywać jakieś skłony, skoki, albo oglądać właśnie mecze i takie różne absurdy, po to, żeby nauczyciel mógł się wykazać, że, że lekcję przeprowadził, tak? No w Niemczech tego, czegoś takiego nie ma. W Niemczech dzieci dostają zadania do wykonania w domu, tak? Nie jest tak, że się ślęczą non-stop przed komputerem, bo to jest po prostu chore, tak? Tego nie można dzieciom robić, a to się dzieje cały czas i no właśnie o tym pisaliśmy... Z właśnie, tak, tak. To znaczy już, my, my już wcześniej mieliśmy zgłoszenia do Fundacji o, o właśnie o tym, że dzieci mają pracę domowe z WF-u, ale teraz, to już
1: a jest... a teraz, a teraz to już jest tak najmniej. Przyczący absurd, tak? Piszą ludzie nam, że dziecko nie może wyjść na sanki, że nam w styczniu pisali, tak? Albo, że nie może po prostu wyjść z domu, bo siedzi ileś czasu, przygotowuje prezentację z WF-u po 3 godziny, tak? Po, po, po 7 godzinach lekcji licealistka na przykład z Gdańska, tak co, co przystaczaliśmy w tym liście do ministra. Potem przez trzy godziny musi, musiała przygotowywać jeszcze prezentację z wf w ramach pracy domowej. No i to wszystko służy nie dziecku, tylko temu, żeby nauczyciel mógł się wykazać i, i otrzymać pensję, tak żeby no, samorząd mógł jakoś rozliczyć, ale to jest tak bezduszny formalizm, że zabija po prostu istotę edukacji. w ogóle Dziecko tutaj nikt nie w tym systemie jest ofiarą.
0: A Państwo polecacie korzystanie, jeżeli chodzi o ograniczenie do minimum konieczności siedzenia dzieci przed komputerem. Tutaj podajecie za wzór doświadczenia krajów takich jak Australia czy Nowa Zelandia. I jak to tam funkcjonuje? Eksperta,
1: członka Rady Funda- naszej Fundacji, Dorotę, panią Dorotę Dziamską, która też jest autorką podstawy programowej do klasy 1-3 i ona w, w część roku spędza w Nowej Zelandii i kształcąc tam nauczycieli, więc bardzo dobrze zna ten system. I ona nam zwróciła uwagę na to, że, że tamte systemy od, od kilkudziesięciu lat już testują zdalne nauczanie.
2: Bo... są olbrzymie przestrzenie, tak? To tak, wiadomo... Możliwości stworzenia siatki szkół.
1: Tak Wiadomo, że tu chodzi o odległości i, i że tam jest zadawana partia materiału, dziecko samodzielnie ją przerabia i potem konsultuje z nauczycielem, Nauczyciel z takim mentorem, doradcą, a nie, nie, jest, nie trzeba z nim razem siedzieć w czasie jego pracy non-stop przed komputerem, tak? bo teraz dzieci tak naprawdę wysiadują etaty swoich nauczycieli, niestety przed komputerami, niszczą sobie wzrok i fizycznie się generując tak naprawdę, tak? Jest, jest to odebranie możliwości rozwoju fizycznego dzieciom.
2: Tak, i niestety jakby wszystkie takie problemy, które zawsze były w naszym systemie edukacji, w tej chwili wybrzmiewają w tak karykaturalny sposób, tak? To, że nauczyciele tak naprawdę bardzo często nie są przygotowani do zawodu nauczyciela, niestety, mówię to z ogromnym żalem, ale tak jest. Nie mówię, że wszyscy, ale bardzo wielu z nich niestety nie zdaje egzaminu. Wykazują się właśnie jakąś taką sztywnością, jakąś taką formalnością. Im żądają, żeby dzieci miały cały czas włączone kamerki na przykład, zapominając o tym, że nie wszyscy rodzice mają internet na dużej prędkości i, i po prostu te łącza się rwą. Dzieci strasznie to przeżywają, tak, że się ten internet wyłącza, że nie zawsze są w stanie, nie wiem, na czas y, wykonać jakieś polecenia, a nauczyciele zamiast wyjść naprzeciw temu, y, tym ograniczeniom, które są, tak, jakby z góry zakładają złą wolę dziecka. Mhm. To, jest, to, jest, to jest straszne, tak, ale na przykład dziecko się, nie wiem, ma, ma jakieś kilka sekund na to, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, żeby przypadkiem nie ściągnęło, tak, i mu tu się rwie internet, prawda, nie wiem, ma jakieś problemy z komputerem, no mamy sami sześcioro dzieci w dalej hmm, nauce i po prostu jakby, no, oczekiwania sprzętowe same, tak, są, no, no prze, przerastają przeciętną rodzinę, tak? Nie da się tego wszystkiego ogarniać. Tak naprawdę my powinniśmy mieć informatyka na, tutaj na etacie, który by ogarniał tak, żeby każdy się na czas połączył, żeby, nie wiem, nie, te, te wszystkie kody do, tej, do tych Teamsów. w każdym razie, no po prostu internet, który się wyczerpał, tak? Komputer, który się zawiesza. To, to jest po prostu nagminne. Tak naprawdę jeden rodzic mógłby być tylko i wyłącznie osobą kursującą pomiędzy dziećmi, żeby pilnować, czy wszystko gra, tak? A nauczyciele są bezlitośni. Naprawdę są bezlitośni. To, to jest dla mnie niepojęte. Powinni być wyrozumiali, jakieś Ja skupiają się tylko i wyłącznie na na testowaniu, na sprawdzaniu, czy wszystko, po prostu, czy dziecko przypadkiem nie oszukuje, czy, 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 czy wszystko jest tak jakby jak w zegarku. Tak?
0: No właśnie, dlatego też dopytywałam o te doświadczenia Australia i Nowa Zelandia, dlatego że zastanawiam się, jak funkcjonuje tam motywacja tych dzieci, które zostają dzieci czy, czy nastolatków, które dostają jakąś partię materiału, które powinny same przerobić.
2: No nie chodzi o to, żeby całkowicie to przenieść na polecenia do wykonania, tak? tylko o to, żeby jakby odpuścić pewne przedmioty, tak, odpuścić plastykę, odpuścić WF, odpuścić technikę, Okay odpuścić muzykę, tak? No, no po co, po co te, te przedmioty w tej chwili wykonywać przed komputerem? To nie ma sensu.
0: Jeżeli na koniec mielibyśmy po prostu podsumować w dwóch, trzech zdaniach, jakie Państwo macie tutaj propozycje i rozwiązania, które sprawdziłyby się w tym momencie podczas tej nauki zdalnej, to z nami jeszcze trochę zostanie. Co byście Państwo zaproponowali.
2: Uważamy już w tej chwili, patrząc na to, co się dzieje, na coraz więcej tych listów od rodziców, naprawdę, proszę mi wierzyć, coraz więcej głosów rodziców, którzy błagają, żeby coś zrobić. My też widzimy to po naszych dzieciach. Uważamy, że że po świętach dzieci co do zasady powinny mieć możliwość powrotu do szkoły. Wszystkie dzieci, nie tylko 1-3, ale wszystkie dzieci. Natomiast uważamy też, że w związku z tym, że część ludzi może się obawiać o zdrowie swoich starszych członków rodziny na przykład albo swoje, powinna być możliwość taka, żeby posyłali ci, którzy chcą, a ci, którzy nie chcą, żeby zostawiali dzieci u siebie i jakby zajmowali się tą edukacją w tym momencie jakoś tam sami, tak? Ale żeby była taka możliwość, fleksibil, żeby to było, a nie tak jak w tej chwili, że jest wszystko na sztywno, że albo wszyscy chór mam do szkoły, albo wszyscy w domu. Bo dłuższe przetrzymywanie dzieci w domach, wszystkich dzieci, całych roczników, to jest po prostu ewidentną krzywdą dla nich i żaden, no, nie wiem, wiem tutaj, że pan minister zdrowia używa takich słów typu danina z łóżek tak, na, na, na pacjentów z COVID-em i tak dalej. No tutaj jest danina z dzieci, z całego pokolenia. tak? My jako rodzice musimy powiedzieć temu stop, veto, bo ta choroba prawdopodobnie zostanie z nami na dłużej, ale my nie możemy poświęcić naszych dzieci w imię tego, że są problemy ze służbą zdrowia. No nie możemy po prostu. tak? Więc będziemy postulowali to, żeby dzieci mogły wrócić do szkół po świętach, bo to już jest ostatni dzwonek za chwilę skończy się rok szkolny, a te dzieci potrzebują chociaż na te parę miesięcy wrócić do swoich kolegów, wrócić do realnego świata, do realnych relacji z drugim człowiekiem. Pamiętajmy, że większość Dzieci w Polsce to niestety nie są dzieci z rodzin wielodzietnych, gdzie relacje są jakby na wysokim poziomie, cały czas interakcje, tylko to są często jedynacy, którzy nie mają po prostu z kim rozmawiać tak? w domu z, z rówieśnikiem. Nie mają, nie mają z kim się kłócić, nie mają z kim się godzić, nie mają z kim się przyjaźnić. Są po prostu sami.
0: Dziękuję serdecznie za rozmowę gośćmi podcastu. Z pierwszej strony była Karolina i Tomasz Elbanowscy ze Stowarzyszenia i Fundacji Rzecznik Praw Rodziców. Dziękuję Państwu serdecznie za Państwa czas i rozmowę.